0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Auch am Freitag, 10. Dezember 2021, wieder wie gewohnt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und wir starten gleich ins heutige Programm und ich freue mich sehr auf meinen ersten Studiogast. Bei mir darf ich begrüßen Bastian Kresser, seines Zeichens Autor. Äh, doch auch schon einiges an Romanen, an einiges an Werken veröffentlicht in den letzten Jahren, auch wenn er vom Alter her noch relativ jung ist. Darf ja, ich sagen? das denkt man, ja. <lacht> Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Ja, Herr Kresser, äh, wir wollen uns heute halt ein bisschen unterhalten über Ihr neuestes Werk natürlich auch, aber auch über eine Veranstaltung, die nächste Woche stattfindet. Das ist eigentlich auch der Aufhänger, wo man gesagt hat, da wollen wir natürlich auch noch einmal ein wenig die Werbetrommel rühren. Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Für die, die Sie noch nicht kennen, Bastian Kresser, habe ich gesagt, äh, geboren in Felkirch, wohnt mittlerweile in Hohenems, hat Amerikanistik und Anglistik studiert und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. Äh, wann war es denn für Sie klar, dass Sie ja, schreiben wollen, dass das was ist, wo Sie wirklich äh, Ihre Vision auch sehen, wo Sie Ihr Leben auch so gestalten wollen? Also, dass ich
1: schreiben will, das war eigentlich immer schon da. Ähm, dass ich irgendwas mitmachen machen kann, das ist mir eigentlich erst ganz am Schluss vom Studium eigentlich bewusst geworden. Ich habe mein Leben lang immer geschrieben, ähm, Tagebuch oder Notizen und wirklich einfach immer, wenn irgendeine Möglichkeit war, habe ich geschrieben. Und habe dann im Studium zum ersten Mal einen Creative Writing Workshop gemacht und da habe ich dann gemerkt, das, das ist wie die, die Faust auf Auge. und da, ja, ab dann konnte ich nicht mehr aufhören und habe dann angefangen zu Kurzgeschichten zu schreiben und ja irgendwann ist dann aus so einer Kurzgeschichte dann der erste
0: Roman geworden. Bevor es zum ersten Roman kam, haben sie auch schon mit Michael Köllmeier jetzt auch jemand, den man kennt in Vorarlberg und auch über die Grenzen hinweg, der auch natürlich ein sehr sehr bekannter Autor ist, zusammengearbeitet. Sie haben damals amerikanische Gedichte
1: übersetzt Ganz sozusagen genau, ja. und das, damit ja, das war eine Auftragsarbeit vom Hanse Verlag. Uh, wir haben lustigerweise einfach so damit angefangen, weil uns uh, der, der Schriftsteller Wallace Stevens damals so fasziniert hat und haben uns einfach privat ein bisschen damit beschäftigt und dann war es wirklich eine Auftragsarbeit, was dann Figuren wie hans Magnus Enzensberger einfach plötzlich dann auch uh, Texte dazu geliefert hat und ja, das war natürlich eine super Gelegenheit um ein bisschen in das Business reinzukommen.
0: Was ist das auch, wenn man mit einem Michael Köhlmeier zusammenarbeiten kann, als junger Autor auch? Meine, da gibt es natürlich vieles, was man von ihm vielleicht auch wahrscheinlich lernen ja. kann, was einem mitgeben kann. Ja, Wie sehr profitiert er, man davon?
1: Wahnsinnig. Also es ist wirklich so, dass wenn ich Gespräche mit ihm führe, dass ich ihn wirklich versuche, da auch ganz genau aufzupassen. Er beherrscht einfach das Handwerk wahnsinnig präzise. Mhm. Und ja, das ist einfach... Zu, zu sehen, wie jemand mit Sprache spielt und seinen wahnsinnig breiten Wortschatz dann wirklich auspacken kann, ja, das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Und er ist auch voll des Lobes für Ihre Werke, er freut uns natürlich vermutlich ja. besonders. Ja, das ist natürlich auch eine große Ehre, ja. Sie haben dann 2013 Ihren Debütroman »Ohne dich« veröffentlicht, dem sind noch drei weitere gefolgt, das letzte und aktuellste Buch ist jetzt das, der Roman »Klopfzeichen«. 2021 erschienen, eine Geschichte, wie Sie mir jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt haben, die zwar ein Roman ist, aber auf tatsächlicher einer wahren Begebenheit beruht. Vielleicht können genau. wir unseren Zusehern kurz mal einen Einblick geben, um was geht es denn da genau? Es ist ein
1: historischer Roman, ähm, beruht auf, äh, eben wie gesagt, auf einer wahren Geschichte. Es sind drei Schwestern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und zwei von diesen Schwestern haben dann, als sie elf und 13 oder 11 und 14 waren, haben dann gesagt, dass sie mit den Geistern kommunizieren können. Und das hört sich dann wie eine eine große Lüge an. Und dann dann haben sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. äh, Und sie haben dann gezeigt, dass sich durch Klopfzeichen, dass irgendwelche Klopfgeräusche haben dann aus dem Jenseits geantwortet äh, und haben wirklich jedes Mal auf auf Fragen wahnsinnig präzise geantwortet, Mhm. haben dann versucht, das äh, aufzuklären. Es sind ganz viele äh, Männer dann gekommen, die haben gesagt, das ist alles nur ein Spiel und das ist alles nicht wahr und haben es bis zum Ende nicht geschafft zu beweisen, dass das nicht der Fall war.
0: Mhm.
1: Und das Spannende an diesen Schwestern war eben äh, auch ihre, ihre Hintergrundgeschichte, dass es wahnsinnig starke Frauen waren, die ihren eigenen Weg gegangen sind, die dann auch eine völlig neue äh, Richtung gegründet haben, den modernen Spiritismus, und haben einfach als Frauen in dieser Zeit ihren eigenen Weg gemacht. Und das war sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Mhm. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen? Ist so, oder wie muss ich mir das vorstellen als Autor, wenn man jetzt äh, jetzt nicht eine rein fiktive Geschichte macht? Ist das ein das Zufall? Da lese ich eine Geschichte und denke ah, damit ja. könnte ich einen Roman machen oder?
1: Also die, die Geschichten kommen irgendwie zu einem. Das ist war bisher noch eigentlich jedes Mal der Fall und da war es so, dass ich eine Fortbildung besucht habe zum Thema äh, Richtlinien, welche welche Kurse das, was man äh, also esoterik Richtlinien, hm. welche Kurse, dass man in das Volksschulprogramm nehmen darf und welche nicht. Und da gab es einen historischen ja, so, eine, so einen Rückblick, was eigentlich Esoterik ist. Und da wurden dann auch diese Schwestern erwähnt. Mhm. Und ich habe mir auf den ersten Moment dann gedacht, das,
0: das ist eine Geschichte, damit will ich mich mehr beschäftigen. Mhm. Und ja, dann hat das angefangen. Ich frage es auch deswegen weil Ihr Roman Piet aus dem Jahr 2016. Das ist so die Geschichte, die ich mir gut vorstellen kann, auch wenn ich jetzt selber nicht der Schreiber bin. Da geht es darum, da geht es ja auch um einen Autor der sein Erstlingswerk veröffentlicht hat und dann geht es darum, ja, wie macht er jetzt weiter und dann fällt ihm einfach mal zuerst nichts ein. Genau. Und auch er hat er ja so, so in diesem Roman äh, die Geschichte, dass er dann über einen Freund jemanden kennenlernt, der ihm dann praktisch über seine Geschichten die Inspiration gibt für einen Roman. Genau. Deswegen die Frage und auch, wie viel äh, Inspiration gibt es auch aus persönlichen Begegnungen, aus Gesprächen? Also wo, wo nimmt man das dann sonst noch her?
1: Also speziell bei den ersten zwei Romanen ist schon äh, ein eigener Hintergrund natürlich auch da. Aber diesen Pete, der diesem, diesem Schriftsteller gegenüber sitzt und ihm äh, Ideen gibt, den gibt es eben nicht. Mhm. Und das war für mich eigentlich auch so, so spannend, mir diesen, diesen Pete, diese Figur herzuerfinden, um mich in meinem Kopf ihm gegenüber zu sitzen und ihm zuzuhören. Und ja, das, also die Figur Pete ist komplett erfunden. Mhm. Und die Figur vom, vom Erzähler, da sind natürlich schon ein paar, ein paar Facetten von, von mir auch drin. Äh, das ist bei. An, bei den ersten Romanen eigentlich fast immer der Fall, mhm.
0: aber ja, also die, die Geschichte selber ist eigentlich komplett frei erfunden. Mhm. Äh, Gibt es, wenn man jetzt die ersten letzten zwei Jahre jetzt ansieht, äh, auch in diesem Gespräch, wenn man nicht ganz rundum kommen, auch wenn man es wirklich kurz fassen, das Thema Corona natürlich, die Pandemie, mhm. das ist ja so eine Zäsur auch in unserer Gesellschaft, jetzt in unserer Generation auch, äh, wenn Sie sich als Autor vor der Corona-Pandemie ansehen und auch mit dem Wissen nach diesen zwei Jahren. Hat das was verändert, auch im, im Sinne von, äh, wie ich Geschichte vielleicht angehe, was für Themen mich reizen, äh, was für Herausforderungen ich vielleicht auch habe? Also ich für mich
1: selbst habe äh, noch kein Bedürfnis, einen Corona-Roman zu schreiben. Ich, ich habe das mitbekommen, dass ganz, ganz viele Autoren gesagt haben, das ist, das ist das, was mich jetzt bewegt und da will ich eine Geschichte draus machen. Ähm, als diese Pandemie richtig losgegangen ist, da war ich gerade mitten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und äh, empfand es eher damals kurzzeitig als, ja, als eine Pause, als einfach ein, ein, ein Entschleunigen. Und ja, die ganze Welt ist stillgestanden und ich hatte Zeit, mich auf das Schreiben zu konzentrieren. Also mhm. das, ja, das Schreiben selbst, das ist eigentlich völlig unabhängig von, von der Pandemie. Mhm. Aber natürlich das, äh, das Schaffen oder das äh, speziell das, das zu den Leuten gehen und ein Buch auch präsentieren, das will man natürlich auch. Da, das ist natürlich wirklich ein größtes Problem. Ich hatte mit meinem Buch relatives Glück. Es ist im August 2021 rausgekommen, was gerade bei uns Pandemiepause war. Ich hatte eine Möglichkeit, um einige Lesungen zu machen, einige sogar ohne Maske, also wirklich großes Glück. Luxus, ja. ja wirklich, wirklich ein Luxus, ja. Aber ja, für das ganze Kulturbusiness ist es natürlich schon ein harter Schlag. Mhm. Und äh, speziell dort, wo ich gerade am Schreiben war, was ich äh, keine Auftritte hatte, hatte habe ich schon mitbekommen, dass sehr, sehr viele größere Probleme hatten. Mhm. Ich bin speziell mit dem nicht zu den Leuten
0: kommen. Welche Bedeutung hat es für Sie auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen bei so Lesungen? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche An- Ansätze von, von Autoren. Also es gibt viele, die sagen mir, das ist Katastrophe, wenn ich nicht auch auf Lesereisen gehen kann, wenn ich das nicht... Also A, kann ich es nicht präsentieren, aber B, eben auch in den Austausch mit den Menschen zu kommen. Es gibt aber natürlich auch andere, die sagen, ich schreibe lieber in meinem Kämmerlein und ich lege da gar nicht so viel Wert drauf.
1: Ja, es ist so ein ein, ein Mischmasch, weil äh, irgendwie äh, das Schreiben selbst ist ist mir schon das Wichtigste. Aber ich will natürlich auch gelesen werden. Äh, Die Lesungen selber mag ich wahnsinnig gern. Fünf Minuten davor hasse ich sie. Das (lacht) wird wirklich jedes Mal. Ich kann es mir dann... Ich wette so gerne, hätte so gerne, dass das, dass das anders wäre, aber fünf Minuten davor hasse ich es und dann ja, lese ich die ersten zwei, drei Sätze und dann ja, es ist es ein wahnsinnig schönes Gefühl, einfach mit diesen Texten auch nach außen zu gehen und zu sehen, funktionieren sie? Und mhm. wie kommen sie dann direkt bei den Leuten an? Und das ist eben das Schöne, dass ich die Reaktion eben auch sehen kann. Mhm. Und wenn man ein Buch rausbringt, das ist dann ganz ein ganz seltsames Gefühl, weil man weiß, die Leute sitzen zu Hause, lesen es und denken sich, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann bei den Lesungen, dann sieht man dann wirklich die Reaktion.
0: Mhm. Und eben das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ist das auch so ein bisschen, man überlegt sich ja was, wenn man ein Buch schreibt. Also äh, was soll der Leser da mitnehmen? Was für eine, also was habe ich da auch nicht nur in dem geschriebenen Wort, sondern was für eine Geschichte spinnt sich da herum? Ja. Äh, ist das noch so wo man dann auch in diesem Gespräch eben auch draufkommt, äh, ja, die Leser haben das, sehen das tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Mhm. Ja, genau, das, das ist auch,
1: die Rückmeldungen sind natürlich auch wahnsinnig spannend, ähm, dass man etwas geschrieben hat, das ganz anders bei dem Leser ankommt, als man sich das vorgestellt mhm. hat. Aber ja, es muss einfach nur irgendetwas auslösen. Jeder Text muss eine Reaktion verursachen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass es die Menschen bewegt und dass da irgendetwas passiert. Mhm. Und eben, und da sind die Lesungen natürlich sehr, sehr schön, darauf zu sehen, ja, da, da passiert was, da, ja, da verändert
0: sich irgendetwas mit den Menschen. Jetzt haben wir aktuell Lockdown. Der endet jetzt aber, zumindest in Vorarlberg, ja. am Sonntag. Das heißt, nächste Woche am 15. Dezember war eine Veranstaltung geplant. So wie es jetzt aussieht, wird die auch stattfinden. Nämlich von Literatur Vorarlberg. Autoren präsentieren neue Texte. Sie sind einer davon. Ja. Schon ein bis jetzt ist momentan noch die Vorfreude, wenn Sie gesagt haben, fünf Ja, genau. Minuten vor ja, genau. Ich,
1: eben, ich, jetzt freue ich mich. Ich weiß, dass ich mich dann fünf Minuten davor <lacht> wieder äh, woanders hinsehne und mir denke, ach könnte ich doch einfach nur da sitzen und zuhören. (lacht) Aber ja, sobald es angefangen hat, freue ich mich natürlich. Und das Witzige ist auch, dass meine letzte Lesung war in der Woche, bevor der Lockdown gekommen ist. Mhm. Die letzte geplante und dann die nächste geplante ist eben jetzt äh, drei Tage, nachdem
0: der Lockdown wieder aufhört. Also
1: momentan, ich Ich glaube auf Plastik,
0: Das? das ist jetzt aber auch was anderes als wenn Sie persönliche Lesung machen es sind ja mehrere Autoren, die da zusammen eine Lesung machen äh, gerade auch in, in Vorberg äh, wo wir doch eine sag ich jetzt mal, überschaubare äh, Gruppe von Personen haben die sich auch literarisch betätigen äh, wie wichtig ist denn auch dieser Austausch und dass man auch jetzt als Vorberger Autor auch die Möglichkeit hat solche Veranstaltungen, äh, ja an solchen Veranstaltungen teilzunehmen es ist
1: wirklich sehr spannend aber eben auch bei einer Lesung dabei zu sein wo man selber nicht liest oder wo man nur ein Teil davon ist und dann wirklich auch ja andere beobachten kann, wie die das machen. Das ist, der Austausch ist immer, ist immer schön und ja, bringt auch wirklich sehr, sehr viel.
0: Mhm. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wie gesagt, der neue Roman ist jetzt auf dem Markt, äh, aber ich nehme an, als umtriebiger Geist <lacht> hat man schon die eine oder andere Idee wieder im Kopf. Äh. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie wieder am Schreiben vom neuen Roman? Ja, oder? ja.
1: ja. also bei mir ist es so, dass wenn ich nicht schreibe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> ja, und äh, ich habe dann äh, eben... Schon ein Thema, äh, ich, eben, das wurde mir auch zugetragen mhm. und äh, damit habe ich angefangen, mich, äh, mir Gedanken zu machen, zu recherchieren und habe dann, ja, bin jetzt in das Thema eingetaucht, über ja, drei, vier Monate lang, habe da wenig geschrieben mhm. und in diesen drei Monaten, obwohl ich dann recherchiert habe, hatte ich immer das Gefühl, ach, eigentlich sollte ich schreiben, aber es geht halt oft nicht, man braucht zuerst eine Basis.
0: Mhm.
1: Und jetzt inzwischen habe ich angefangen, ja, ist noch ganz am Anfang, ist noch ganz frisch, aber... Es fühlt sich gut an. Es ist, gefällt
0: mir. Nehmen Sie es noch ein bisschen mit in diese Arbeit eines Autos, vielleicht auch für die, die sich das nicht so vorstellen können. Wie, wie, wie funktioniert das? Es also gibt ja auch die unterschiedlichsten. Also es, gibt, es gibt Autoren, ja. die sich dann in ihrem Büro einsperren und wirklich ja, alles rundum abschalten und nur noch schreiben. Es gibt die, die dann, wenn sie die Idee haben, sich wieder hinsetzen, eine Stunde was machen, dann aber auch sich wieder was ganz anderes konzentrieren. Ja. Wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Also bei mir ist es ein Job. Ich, bei mir funktioniert das wirklich so am besten, dass ich das einfach als Arbeit sehe, ich bin auch bei der Volkshochschule berufstätig, mhm. das ist mein zweiter Job und ja, einfach wenn es geht, jeden Tag hinsetzen und schreiben mhm. und nicht auf Inspiration warten, weil das dann geht nichts vorwärts, sondern ja, das, die Zeit vom Computer, das ist das Wichtige, mhm. dass man sich mit dem beschäftigt, wenn dann nur eine halbe Seite rauskommt, gut und recht, aber wenn dann plötzlich mehr rauskommt, dann kann man glücklich sein, aber es geht darum, dass man wirklich jeden Tag oder regelmäßigst hinsetzt und ja, daran arbeitet. Und ich habe das Gefühl, für mich, nur so entsteht wirklich auf lange Sicht auch ein Produkt, das man, das, das man dann rausbekommt. Mhm. Und wenn ich immer nur auf Inspiration warten würde, dann ja, wäre der erste Roman
0: noch nicht fertig. Jetzt haben Sie ja wie gesagt bei Ihren, ganz zu Beginn mit dieser Gedicht, mit diesem Gedichtband mit Michael kölmer zusammengearbeitet. Äh, ist auch das ein Thema, dass Sie sagen, mit dem Autor möchte ich noch mal was gemeinsam machen? Oder, oder das würde mich das, reizen, dass na, man natürlich. zusammen etwas also, macht?
1: Ja, natürlich. Aber das, da muss man schauen, was möglich ist. Weil bei äh, Gedichtübersetzen übersetzen, da funktioniert das wirklich gut. Ich habe Anglistik studiert und mhm. äh, ja, kann gut Englisch, <lacht> äh, konnte von seiner Sprache profitieren und da war wirklich eine Zusammenarbeit. Mhm. Etwas anderes Literarisches zu erzeugen, ich weiß es, dass Michael und Monika auch schon ein Buch gemeinsam geschrieben haben, ähm, das kann ich mir recht schwer vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Auch, weil ich ein bisschen egoistisch bin, was meine Texte anbelangt. Mhm. Wenn ich einen Text schreibe, dann will ich, dass das mein Text ist. Mhm. Und das ist auch, sobald man mit dem Lektor irgendein Gespräch hat, ist das immer ein bisschen ein Kampf. Aber <lacht> ja, das, natürlich profitiert der Text davon, das will man dann auch. Mhm. Aber äh, eine Zusammenarbeit allgemein im Literaturbusiness ist reti- relativ schwierig. Mhm. Jetzt ist es
0: auch, sind, kommt, oder man hat oft so das Gefühl, das sind auch vielmal Einzelkämpfer. Also es ist nicht ganz so einfach, wenn man sich jetzt gerade als Vorarlberger Autor profilieren will, wenn man sich einen Namen machen will, eben fangt zum Beispiel damit an, wie finde ich einen Verlag, wie vermarkte ich das Ganze auch und so weiter. Jetzt haben wir einige namhafte Autoren bei uns im Land tatsächlich, Sie haben zwei schon genannt, ich es jetzt mit dazu, es ja. gibt es gibt natürlich noch mehr. Ähm, wie ist denn der Austausch auch untereinander, was jetzt das anbelangt? Also sprich, gibt es da so ein Netzwerk, wo man sich auch in diesem Bereich austauscht?
1: Es gibt äh, ein Netzwerk, ja, eben speziell die Literatur vor Adelberg. Ähm, eben dieses Netzwerk existiert, mhm. was auch wirklich viel passiert, speziell auch mit jungen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Also speziell ein, ein Ausruf an all diejenigen, die, äh, die ein bisschen jünger sind und sich denken, so könnte ich etwas damit machen, Literatur vor Adelberg ist ja definitiv eine super Anlaufstelle. Ich für mich selber muss, muss gestehen, ich bin wirklich ein bisschen Einzelkämpfer. Das Schreiben ist für mich etwas Privates und da brauche ich sehr, sehr wenig. Und dass die Zurückgezogenheit beim Schreiben, das gefällt mir eigentlich recht gut. Aber natürlich sind speziell für so Lesungen wie jetzt nächste Woche, da ist es natürlich wahnsinnig spannend und, und, und ja, da profitiert man natürlich davon, dass so ein Netzwerk existiert.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber wir wollen natürlich nochmal darauf hinweisen. Am Mittwoch, 15. Dezember, wie gesagt, findet die Lesung statt. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar, wie es im Raum dann, wie viele Personen dürfen rein. Da fehlt, glaube ich, noch die Details. Aber wird, man wird man sicher
1: auf der Webseite finden. Mhm.
0: Anmelden ist sicher auch eine gute Idee.
1: <lacht> Und äh, vielleicht eine FP2-Maske mitbringen,
0: das ist definitiv auch eine gute Idee. Mhm. Wird sicher spannend. Es wird Einblick gegeben in, in Ihren aktuellen Roman. Ja. Ich würde sagen, an alle, die noch neugierig sind, Unbedingt die Möglichkeit wahrnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit, für den Besuch im Studio. wünsche viel auch, Erfolg ja. weiterhin. Äh, immer spannend zu sehen, junge Talente, die wir aus dem Land haben, äh, die auch erfolgreich sich tatsächlich dann einen Namen machen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und wir wechseln das Thema, gehen von der Literatur wieder äh, ja, zu den harten Fakten, will ich mal so sagen. Ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Äh, Gerhard Fehr, seines Zeichens Verhaltensökonom und Behavioral Designer. Äh, freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen bei Fallberg Live.
2: Ja, guten Abend, Herr Pletsch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Herr Fehr, äh, wir fangen mit einem Thema an, um das wir, wie gesagt, nicht rundum kommen. Das ist die Corona-Pandemie. Jetzt fragt man sich als erstes, was hat ein Verhaltensökonom mit der Corona-Pandemie zu tun? Aber da gibt es ein Thema, wo ich persönlich auch besonders spannend finde, das Thema des Impfens und der Impfpflicht, die Sie schon in mehreren Interviews auch jetzt nicht unbedingt als die ideale Variante angesehen haben. Fangen wir mal damit an. Impfen, sagen uns alle Experten, ist die Lösung. Offensichtlich erreichen wir es nicht. Warum erreichen wir die Menschen aktuell nicht? Warum lassen sich nicht offensichtlich genügend Menschen impfen?
2: Ja, ich glaube, Ganz zu Beginn müssen wir einfach mal auch wirklich kontrastieren, dass das nicht ein Thema ist, das wir jetzt 2021 das erste Mal haben. Es war in jeder Pandemie so, in jeder Krise, wo wir mit Viren zu tun hatten in der Vergangenheit, dass wir, dass, dass wir verhältnismäßig hohe Bereitschaft der Bevölkerung hatten. Und es ist mir ganz wichtig, dass man das erwähnt, mhm. sich hinten zu lassen, dass es aber Menschen gegeben hat, die hier eher geringe oder wir nennen das negative Bereitschaft gehabt haben, sich mhm. impfen zu lassen und ähm, und das ist nichts Neues, das wissen wir und ich glaube, das ist einer der Phänomene, die wir die ganze Zeit mitbekommen, äh, nämlich dass wir immer nach jeder Welle so tun, aber als, als, als ob alles neu wäre, aber am Ende kennen wir diese Muster schon. Also wir haben am Anfang ähm, der Pandemie haben wir gewusst, dass wir der Impfstoff ähm, ein Teil des Lösungspuzzles sein wird, wie wir aus der Krise kommen. Das ist das Erste. Und wir haben auch, wenn wir ganz genau hingeschaut haben, haben wir gewusst, dass wir ja so circa, Es hängt je nach der Effektivität des Impfstoffes ab, ne, dass wir mehr oder weniger große ähm, Impfbereitschaft der Bevölkerung haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft ist, wenn man Freiwilligkeit eigentlich als unser sage ich mal gesellschaftliches Prinzip nimmt, dann ist es ja auch quasi zumindest am Anfang von so einer Pandemie liegt in der in der Entscheidungsmacht jedes Einzelnen, dass er sagt, ich würde das gerne machen, ich glaube, das ist gut für mich, das ist auch meine Selbstverantwortung und das tue ich. Jetzt sind Pandemien halt, ähm, sind halt erstens mal passieren sie nicht oft, das ist einer der Gründe, wieso man sich nicht daran erinnert, wie es das letzte Mal war, wenn es ehrlich passieren würde, äh, dann wären wir würden wir zwar Pandemien nicht mehr so, ja, dann wäre Pandemien halt wirklich ein Riesenthema, aber weil sie halt nicht oft passieren, haben wir nicht die richtigen Elemente sofort zur Hand, dass wir es lösen können? Und auf der anderen Seite ähm, ist es dann auch so, dass wir es nicht sehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Es ist nichts Neues, dass sich Menschen ähm, äh, eine geringe Bereitschaft oder eine negative Bereitschaft sich das lassen. Wieso, wieso? Was sind die Gründe dahinter? Da gibt es mannigfaltige Gründe. Ähm, ich glaube, was heute unterschiedlich ist zu früher, ist, dass wir über Lokale, Sie sehen das ja auch bei Ihnen bei über über ihre Kommentarspalten, die sie ab und dann mal schließen müssen, dass wir lokal, aber auch international einfach Netzwerke, soziale Netzwerke haben, die es ermöglichen, dass man sich mit alternativen Informationen, wenn ich es so nennen darf, eigentlich informieren kann. Und diese alternativen die Informationen, die unterlaufen meist keinem Filter. Und das kann man sagen, das ist positiv, da kriege ich die Wahrheit, das ist die eine Richtung, oder es ist negativ, das ist komplett falsch. Und jetzt sind wir halt 2021 in einem Zeitalter, wo wir sehr, sehr stark auch, ähm, wie soll ich sagen, warum wir heute so so sind, man muss sich vorstellen, und dann höre ich schon auf, 1900 in Vorarlberg war das Durchschnittsalter 48 Jahre, heute wären wir über 80, das heißt, Warum wir so viel älter werden, hat ja auch sehr sehr viel mit der Medizin und der Wissenschaft zu tun und überhaupt mit den Lebensbedingungen. Und warum wir dort angekommen sind, dass wir so viel älter werden, hat damit zu tun, dass wir halt Wissenschaft entwickelt haben die letzten 100 Jahre und die sagt uns halt, dass diese alternativen Fakten größtenteils nicht stimmen. Aber sie beeinflussen die Menschen natürlich auch, indem sie sich unsicher fühlen, indem sie sich dementsprechend fragen: Stimmt das alles? Und da gibt es ganz viele Fakten. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, das möchte ich immer wieder sagen, das sind, wir reden hier nicht von guten und schlechten Menschen, sondern wir reden einfach von Menschen, die zu einem speziellen Thema, nämlich dem Impfen, eine negative Einstellung, eine negative Impfbereitschaft haben und mit der uns derzeit, sage ich mal, der Mehrheit, uns nicht unterstützen, dass wir schneller aus der Pandemie kommen. Mhm.
0: Jetzt hat man es ja lange probiert, eben auch mit äh, der Eigenverantwortung, mit Versuchen auch diese Vorteile dieser Impfung auch herauszustreien. Das hat nicht funktioniert. Und Österreich ist jetzt da den Schritt weitergegangen. Äh, andere scheinen jetzt langsam darauf aufzuspringen und zu folgen. Aber bei uns sollte es jetzt soweit sein, am 1. Februar kommt die Impfpflicht. Und da gibt es jetzt auch wieder zwei Seiten einer Medaille. Deswegen natürlich auch die Frage an Sie, wie Sie das Ganze einschätzen. Äh, die einen sagen, na ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, weil wir kommen mit Freiwilligkeit nicht weiter. Und die anderen sagen, Ja, die, die nicht wollen, die werden jetzt erst richtig rebellisch werden und sagen, na jetzt erst recht nicht. Ist die Impfpflicht tatsächlich in der aktuellen Situation, wie wir es in Österreich erleben, aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?
2: Die Frage ist, ist es der richtige Zeitpunkt? Oder? Und, und, und noch auf Ihre Frage zu stellen, ja, beide haben recht. Oder? Also wir werden, wir werden irgendwann einmal in einer Pandemie, wird es, eine, wird es, es war immer so, wird es so etwas wie eine Impfverpflichtung geben. Und wir müssen uns einmal klar sein, wir, wir verteufeln immer diese Maßnahmen so. Eine Impfverpflichtung heißt ja nichts anderes, wie dass es Konsequenzen eigentlich gibt für ein Verhalten, ähm, das man als oder Großteil der, der, der Gesellschaft eigentlich sagt, dieses Verhalten wäre opportun. Mhm. Ja. Das heißt, wir, 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 wir legen eigentlich den Menschen Kosten auf und es wird, und das ist wichtig, so, es wird einen Teil der Menschen geben, die werden diese Kosten auf sich nehmen. Die werden Und was heißt diese Kosten auf sich nehmen? Das heißt, die Strafen möglicherweise äh, zu bezahlen oder möglicherweise rechtliche Schritte einzuleiten. oder Aber sie merken schon möglicherweise ähm, und so weiter. Und was heißt das? Wir verlieren Geschwindigkeit. Mhm. Ja? Und äh, das heißt, die Frage ist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder hätten wir noch andere Maßnahmen, die wir vorher ähm, verwenden können? Und wie wird dann eigentlich diese Impfpflicht umgesetzt? Und ich glaube, das sind die relevanten Themen, um die dann entscheiden werden, ob, ähm, ob wir dann im Frühjahr diese nötigen, ähm, sage ich mal, 90 Prozent erreichen werden. Und ich möchte noch mal ganz, ganz wichtig ähm, sagen, wir werden, so wie es ausschaut, morgen nicht aus der Pandemie sein, sondern das. alle Maßnahmen, die wir heute kreieren, die sind für den Herbst 2022 gedacht. Ähm, und je schneller es eine, ähm, ein Land, ein Bundesland wie Vorarlberg, je schneller es wie ein Land wie Österreich, schafft nötige hohe Impfquote zu erreichen, ja, je schneller sind wir quasi eigentlich in einem Normalzustand. Und was der Normalzustand bedeutet, heißt einfach, länger wie sechs, sieben Monate im Jahr ohne Lockdowns leben zu müssen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und so wie, wie, wie es ausschaut, werden wir die nächsten Jahre noch mit verschiedenen Viren leben müssen, äh, bis halt die Medizin auf der einen Seite besser ist oder der Virus mit Anführungszeichen mit uns gut meint oder? und wegmutiert.
0: Sie haben... Äh, auch schon öfter gesagt, also eine andere Möglichkeit zur Impfpflicht, weil Sie gerade gesagt haben, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt die richtige Möglichkeit ist, wäre auch das, das Thema der Incentives, also sprich des Impfanreizes über Bonus, wie auch immer der aussieht. Da gibt es ja auch Bundesländer in Österreich, die diesen Weg gegangen sind, äh, teilweise auch mit Erfolg, auch wenn wir auch dort noch nicht dort sind, wo wir eigentlich wirklich am Ende hinwollen. Äh, jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, ja, wenn man jetzt da anfängt, äh, Boni zu zahlen, äh, dann ist es ja auch sowas. Ein zweischneidiges Schwert wieder. Auf der einen Seite, wir stellen die Impfung dem, den Bevölkerung kostenlos zur Verfügung. Jetzt muss ich da noch was drauf geben, damit ich die Leute überzeugen kann. Da könnte jetzt auch jemand hergehen und sagen, naja komisch, warum muss ich jetzt dann noch Geld dafür kriegen? Sind sich die doch nicht so sicher, dass das so eine gute Idee ist? Und die anderen, die vielleicht sagen, die sich jetzt alle schon freiwillig geimpft haben, sagen, ja, Moment mal, wie jetzt? Warum ist es Ihrer Meinung nach aber trotzdem eine Idee, die man zumindest diskutieren sollte?
2: Erstens einmal, also ich glaube, finanzielle Anreize funktionieren. Ja? Und das sehen wir auf allen Ebenen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bei allen Maßnahmen, die wir tätigen, und Herr Pletsch, bei allen Maßnahmen, die wir tätigen, haben wir, haben wir positive Wirkungen, also Wirkungen, die wir intendieren, und wir haben Nebenwirkungen. Und die Frage, die wir uns halt immer anschauen müssen, ist, oder? haben wir eine Wirkung und sind diese, sage ich mal, Nebenwirkungen, die wir zu erwarten haben, sind das Nebenwirkungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie wirklich wollen. Und Bei mhm. finanziellen Anreizen haben Sie es schon angedeutet. Da geht es natürlich darum, dass wenn wir in der letzten Welle werden und wenn wir jetzt noch zusätzlich 5% bräuchten, in Anführungszeichen, dann wäre es ein verhältnismäßig, äh, äh, es wäre gute Maßnahme, es wäre ein gutes Tool, das uns noch genau dort drüber bringt. Und dann wäre die Pandemie vorbei und, äh, und dann wären wir wieder quasi in einer völlig normalen Situation. Jetzt wissen wir das nicht, und das sind genau diese Nebenwirkungen, die wir dann in der nächsten Welle haben, dass Menschen, die sich einfach freiwillig impfen lassen haben, genau sich das fragen. Oder wieso soll las, ich mich impfen lassen? Ich warte jetzt, mhm. bis, ich den, bis ich diesen Incentive, diesen Bonus bekomme. Oder? Und dann haben wir genau dieses Momentum wieder nicht, dass wir sagen, eigentlich was wir gerne hätten und was in Zukunft sein wird, ist, wir werden sechs Monate haben. Das wird von Mitte April bis Mitte Oktober, Mitte November sein, wo wir eigentlich mit diesem Virus extrem gut leben können, gute Wetterbedingungen. Und dann haben wir sechs Monate, wo es halt eher, wo wir in den sechs Monaten davor daran arbeiten müssen, dass wir die nächsten sechs Monate dann einfach gut miteinander leben können. Und das diese, diese, in Anführungszeichen, diese Impfquote von 90 Prozent, die müssen wir halt Mai, Juni sicherstellen, mhm. damit wir dann auch quasi gesichert in den Herbst gehen können und alle anderen Eventualitäten in, in den Griff bekommen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da verlieren wir Geschwindigkeit. Und wenn wir Geschwindigkeit verlieren, sehen die Leute, dass sich andere Leute nicht impfen lassen. Das vermindert wieder die Impfbereitschaft prinzipiell. Und was wir brauchen, damit wir aus der Krise kommen, ist einfach sage ich mal, eine Anstrengung, eine gemeinsame, immer im Frühjahr, zwei Monate, 60 Tage, Ende Mai, dann ist quasi schlussendlich die Impfquote für das nächste Jahr erfüllt. Und wir wissen für den Tourismus, wir wissen für die Wirtschaft, wir wissen auch für die Schulen, wir haben in den Wintermonaten dahingehend keine Probleme.
0: Jetzt gibt es noch natürlich die Gruppe, die nicht nur unbedingt impfseptisch sind, sondern Sie haben es vorher schon erwähnt, über die sozialen Netzwerke, über das Internet, da gibt es natürlich jetzt eine, eine Vielzahl an Information, vor allem leider Gottes auch an Desinformation und an Fake News. Äh, Es gibt gewisse äh, Personengruppen, die mittlerweile schon sagen, Ja, es gibt einen kleinen, aber diesen Prozentsatz haben wir in diesem Land, die werden wir einfach nicht mehr erreichen. Ich habe letztens einen Gast im Studio gehört, der hat gesagt, die sind eigentlich verloren. Jetzt will natürlich niemand hergehen und sagen, wir haben äh, einen Teil der Bevölkerung verloren, aber aus Sicht eines Verhaltensökonomens äh, gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, hat die Politik, hat die Öffentlichkeit noch Möglichkeiten, da vorzudringen? Denn aus persönlichen Erfahrungen weiß man ja, in der Diskussion, da, scheit- sind, da kommt man schnell mal an seine Grenzen, da wird mit Fakten nicht mehr äh, argumentiert
2: ja Schauen Sie, wir leben einfach. Ich glaube, das ist ein großer. Wir leben wirklich in einer offenen Gesellschaft. Das merkt man ja auch, wie wir hier diskutieren können. Oder? Und wir haben hier nicht das Prozent, 100%, die 100 Prozent-Doktrin. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch die Möglichkeit. Es haben Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, nicht impfen zu lassen. Und das sind keine verlorenen Menschen. Das sind einfach Menschen, die sind bereit, in dem gesellschaftlichen Zusammenleben gewisse Konsequenzen auf sich zu nehmen, so wie andere Menschen, wenn sie irgendwas anderes nicht tun, Konsequenzen auf sich nehmen, äh, äh, damit sie eben ihrer Präferenz, nämlich nicht impfen impfen zu lassen, dass sie der nachgehen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nicht 100 Prozent. Wir brauchen 90 äh, Prozent. Und ich habe, das, glaube ich, immer den Satz geprägt, wir müssen nicht päpstlicher sein wie der Papst. Wir müssen nicht hier irgendwo äh, die 100 Prozent fordern. Nein, es wird Menschen geben, die werden sich nicht impfen lassen. Und ganz ehrlich, wir müssen das auch nicht dramatisieren. Die sind auch nicht verloren. Mhm. Das sind Menschen, dass wenn es dann aufgeht oder? und wenn wir wieder in einer normalen Zeit sind, werden wir das gar nicht mehr spüren, dass die sich gar nicht geimpft und, und so weiter. Und es wird eigentlich völlig normal weitergehen. Mhm. Das heißt, auch diese ganze Druck- und Trainings-Thematik, die wir haben, sehe ich weniger. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, wie leben wir gemeinsam, ich sage immer ein Beispiel, ich, ich bin Raucher, ich weiß, dass ich im äh, Restaurant nicht rauchen darf, aber auch wenn ich draußen rauche und neben mir eine Familie sitzt und die Kleinkinder hat, habe ich jedes Recht zu rauchen, aber ich frage eigentlich diese Leute dann, ob es wenn stört, äh, ob ich rauche und wenn Kleinkinder daneben sind, dann rauche ich gar nicht. Und das ist quasi die Frage, wie lebt man zusammen und wenn wir das nicht freiwillig schaffen, ähm, dann muss man halt äh, dementsprechend gewisse Regeln gemeinsam aufstellen. Und wenn dann die Regeln funktionieren, dann hat man sehr, sehr schnell vergessen, dass es diesen ganzen Knast gegeben hat. Und wir sind eigentlich wieder zurück zur Normalität. Mhm.
0: Wär's, Sie, Sie verpassen sich auch damit, wie kann man Menschen am besten dazu was bewegen, was zu tun oder eben was nicht zu tun. Eben auch nicht nur mit dem direkten Druck, sondern eben auch, was für Möglichkeiten gibt es. Äh, jetzt gibt es gerade was die Corona-Pandemie äh, Anbelangt die Diskussion, ob das schlau ist, dass die Politik, also vor, vorne wegläuft und das alles politisch ver, äh, ja, gemanagt wird sozusagen, dass das Krisenmanagement in der Öffentlichkeit eigentlich nur die Politik macht. Es gibt in Deutschland jetzt einen neuen Ansatz, da hat ein Bundeswehrgeneral äh, dieses Krisenmanagement praktisch als Chef übernommen, natürlich auch mit der Einbindung der Politik. Ähm, der Gerald Riedmann, der Chef der, der Vorarlberger Nacht, und mein Kollege hat in einem Kommentar schon mehrfach eigentlich gesagt, diese Pandemiebekämpfung gehört entpolitisiert. Ist das vielleicht so einer der, will jetzt nicht sagen Fehler, weil das weiß ja keiner von den Akte- Akteuren wirklich aus dieser Pandemie, niemand wusste, wie man damit umgeht, aber für die Zukunft, dass man da schon was mitnehmen kann, dass wir lernen können, es würde vielleicht mehr Sinn machen, Experten äh, in, in, mit der Betrauung, mit mit der, mit der mit dem Management einer Krise, damit ich es jetzt rausbringe, mit dem Management einer Krise zu befassen und das eben nicht immer politisch zu vertreten, weil wir gelernt haben, dass Politiker eben auch in der Bevölkerung ja, sehr unterschiedliches Ansehen genießen, um es jetzt mal freundlich zu formulieren. Ja, ich meine,
2: erstens einmal, glaube ich, wir haben in Österreich Riesenglück. Ja? Politiker genießen immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen. Es liegt aber in der Natur einer Sache, dass wenn man halt regelmäßig an Themen scheitert, dass man auf diesen Themengebieten dann einfach nicht mehr das Vertrauen genießt. Ich meine, das ist völlig normal und das müssen wir auch nicht irgendwo ähm, überbetonen. Das ist völlig normal. Oder? Ähm, egal in welcher Situation des Lebens, wenn man drei, viermal scheitert, dann fragt sich jeder, kann der das oder kann die das? Oder? Ähm, und, und ich glaube, was das Wichtige an dieser Situation für die Politik ist, dass sie einfach begreift, dass die Kräfte, die gesellschaftlich auf die Politik wirken, mhm. dass die den Politikern, um die Gremien einfach permanent dazu veranlassen ja, und wirklich in Versuchung führen, falsche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte nochmal einen Start für die Politik, möchte ich sprechen, heute Politiker zu sein. 2021 ist eine Herkulesaufgabe. Mhm. Also man muss sich bepflegen lassen, man muss sich quasi in seinem privaten, man, man wird man wird wirklich, also das ist keine Freude und trotzdem haben wir haben wir Leute, die stellen sich hin und machen das und da muss man auch mal ein großes Dankeschön diesen Leuten aussprechen. Was ich der Politik ankreide, ist nicht, dass sie das nicht lösen, sondern dass sie immer noch glauben, dass sie der Schlüssel eigentlich zur Lösung sind. Mhm. Das ist aber anders, die Politik hat den Schlüssel zur Lösung, das heißt, sie muss eigentlich das Mandat muss sie abgeben. Oder? Und ich, habe, ich zeichne da immer das Bild, ähm, wir hatten 250 Jahre lang hatten wir Finanzminister, die haben versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen und jedes Jahr, am Ende des Jahres mussten sie eigentlich zurückblicken und sagen, sie sind gescheitert. Und wieso? Weil es einfach viel zu viele Versuchungen gibt. Mhm. Oder? Weil die Gruppe was möchte, die andere Gruppe was möchte, dann wurde noch vor 200 Jahren noch ein kleiner Krieg geführt, da wurde wieder in der Schatulle gegriffen und zum Schluss war einfach Inflation da. Das heißt eigentlich, das wohlersparte Geld hat einfach den Wert verloren. Das hat man gemacht, man hat eine Notenbank entwickelt, die ist von der Politik bestellt, die ist nicht unabhängig in einer Demokratie, die wird von der Politik bestellt, hat eine klare Governance, wie sie die Krise lösen soll, was die Ziele dafür sind und kann dann auch quasi viel, viel politikunabhängiger kann sie das lösen. Und hier einfach nochmal, das hat auch der Gerald Riebern gesagt, das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen, das Virus hat eben keine Farbe, es hat keine politische Couleur, Das Virus äh, hat äh, einen gewissen Mechanismus, das mutiert uns quasi dorthin, wo wir es nicht haben wollen. Ähm, Und äh, unsere Aufgabe ist eigentlich, ähm, äh, mit den nötigen Maßnahmen so schnell wie möglich eigentlich aus der Krise zu kommen. Weil das habe ich schon vorher gesagt. Wenn wir aus der Krise sind, dann haben wir verhältnismäßig, sag ich mal, wir haben ein Kurzzeitgedächtnis, das dann sehr, sehr schnell eigentlich sagt, hey, wir haben es geschafft, oder? Und können uns eigentlich dann der Zukunft äh, zuwenden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für eine Region wie Vorarlberg, wir haben hier extrem viele Kinder, wir möchten quasi die Zukunftsregion äh, für Kinder sein, wir möchten 2036 das Land sein, das eigentlich für jedes Kind die, beste Gru- die besten Grundlagen zur Verfügung stellt, oder? Wenn's, wenn man hier geboren ist, erfolgreich im Leben zu sein, gesund zu sein und so weiter. Und das geht nur, wenn man schnell aus der Krise kommt.
0: Sie haben gerade das Stichwort schon gegeben, auch für die Abschließende letzte Frage, die ich noch habe. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber das geht sich auf jeden Fall raus und das ist auch ein wirklich spannendes Thema. Nämlich, wie, vielleicht den Kindern, aber auch den Jugendlichen. Also ein großes Thema, was natürlich diese Krise jetzt abseits der gesundheitlichen Komponente mitbringt, ist die wirtschaftliche Komponente. Jetzt sind wir bislang relativ gut durch diese Krise gekommen. Es gibt noch keine große Wirtschaftskrise im Sinne von Massenarbeitslosigkeit oder Ähnlichem. Aber natürlich wird das auch nachwirken. Was ist denn Ihre Einschätzung? Was hat sich in diesen zwei Jahren noch verändert? Vielleicht auch verändert im Sinne von dem, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also sprich, dass man auch sein eigenes Denken, sein eigenes Zukunftsbild nochmal verändern muss.
2: Gut, ich ich würde das so beschreiben. Ich würde sagen, wir haben... ähm der, der, der Bastian Kresser hat vor was extrem Schönes für mich gesagt. Er hat gesagt, er muss jeden Tag hinsitzen und schreiben. Mhm. Und es ist völlig egal, ob er inspiriert ist oder nicht. Da steht der Tropfen, höllt den Stein. Es passiert nichts Gutes, wenn man es nicht tut. Und das ist natürlich das, was wir in der Schule auch lernen. Wir sagen immer, wir lernen in der Schule schreiben, rechnen und so weiter. Nein, wir lernen... Wir im Vorarlberg sagen, glaube ich, Sitzleder dazu, mhm. Sitzfleisch dazu. Das heißt, ich wirklich, das ist einer der wichtigsten Elemente, die man in der Schule lernt. Und ähm, und wenn ich natürlich nicht in die Schule gehe und wenn ich regelmäßig eigentlich Unterbrechungen diesbezüglich habe, lerne ich diese wichtige Fähigkeit nicht. Und das wird langfristig Auswirkungen haben. Und wir können das schon verhältnismäßig gut sagen, es wird auch für die, es wird Auswirkungen eher auf die sozialen Schwächeren haben, mhm. Weil wir dort sehen, dass diese Geduldspräferenzen viel, viel weniger stark ausgeprägt sind. Und hier sehen wir auch, dass es zukünftige Arbeitslosigkeit, weil ohne Sitzleder kann ich nicht lernen. Mhm. Und wenn ich nicht lernen kann, kann ich nicht produzieren. Und wenn ich nicht produzieren kann, wäre ich nicht schlauer. Und das ist eigentlich etwas, wo wir aus der Verhaltensökonomie sagen können, das ist etwas, was aus langen Rattenschwanz mitbringen. Das ist die negativen Effekte. Mhm. Für Menschen, die, die eine gute Ausbildung haben, die in der Pandemie eigentlich mit sehr viel Unterstützung ähm, ähm, eigentlich auch, wie soll ich sagen, durchkommen, sehen wir, dass wir eigentlich zwei Elemente haben. Oder? Wir haben auf der einen Seite einen riesigen Arbeitskräftemangel, der sich jetzt das erste Mal so wirklich akzentuiert, Punkt 1. Und Punkt 2 kommt noch dazu, dass natürlich die Wechselabsichten in so einer Krise der Leute noch viel, viel geringer sind. Mhm. Das heißt, was wir hier massiv sehen, ist ein Druck auf die Löhne. Wir sehen, dass quasi Neueinsteiger in den nächsten Jahren erheblich mehr verdienen werden, ähm, und ähm, jetzt kommt das Spannende für Vorarlberg, und das ist für jeden, der sich gut ausbilden lassen will, ein Riesenbenefit. man muss nicht mehr zum Job gehen, wir sehen, ähm, dass man in so einer schönen Region wie Vorarlberg wirklich bleiben kann, leben bleiben kann äh, und international arbeiten kann, weil wir sehen, dass es da ganz, ganz große Verschiebungen gibt über Working from Home, über flexible Arbeitsmodelle, diese möglichen gut ausgebildeten Menschen auch zurück nach Freiberg zu kommen und damit, damit davon profitieren, aber international zu arbeiten um ihrer guten Ausbildung eigentlich hier ihr Geld auszugeben. Das heißt, das wird der positive Teil sein. Wie sich das dann quasi aus, aufwiegt, ähm, ähm, wird man sehen. Für die Politik wird eher quasi das erste ein Thema sein, mhm. weil das natürlich dazu führt, dass wir zusätzliche Kosten im Sozialsystem haben ähm, und dementsprechend eigentlich diese Menschen auch heute schon unterstützen müssen, dass sie dann in 10, 12, 15 Jahren auch wirklich äh, die guten Jobs bekommen können.
0: Das wäre jetzt ein wunderbares, positives Schlusswort, auch für gerade die vielen, vielen jungen Menschen natürlich, die sich in den letzten eineinhalb Jahren auch Gedanken machen, wie geht's weiter, was mache ich überhaupt? Die mussten sich ja auch komplett umorientieren sozusagen. Bis vor zweieinhalb Jahren war es klar, jetzt macht man, also wenn ich jetzt Matura mache zum Beispiel, dann gehe ich studieren, gehe vielleicht noch ein Jahr ins Ausland. Das ist alles weggefallen im letzten eineinhalb Jahren und keiner weiß so wirklich, wann geht's wieder los, wie geht's weiter. Das wären ja sehr, sehr positive Auswirkungen. Einen letzten Satz aber vielleicht noch dazu. Es gibt ja auch die andere Seite, nämlich die Arbeitgeber. Und wenn die jetzt heute zugehört haben, dann wird dem einen oder anderen Personalschef und Finanzverantwortlichen vielleicht auch ein bisschen schwummerig, wenn er hört, dass er künftig, um eben die genötigten Arbeitskräfte zu bekommen, tiefer ins Geldbörser greifen muss. Wie schätzen Sie auch die... Die, die, den, den Grad ein, wie die gerade in Vorarlberg vielleicht auch die die, die Wirtschaft, die Industrie äh, darauf vorbereitet ist. Also das heißt, die damit auch schon umgehen können, sich vielleicht auch schon jetzt zukunftsfit machen, was das anbelangt. Also man muss
2: dazu sagen, ich, ich muss also wirklich, das will ich auch offen, quasi hier, wir haben, wir und Partners haben auch für die Industriellenvereinigung Vorarlberg äh, gearbeitet in den letzten Jahren und dadurch haben wir ein sehr, sehr tiefes Wissen wie Vorarlberger Unternehmen hier eigentlich aufgestellt sind. Und da können wir eigentlich den Vorarlberger Unternehmen generell ein extrem gutes Zeugnis ausstellen. Das heißt, es werden Mitarbeiter extrem gut behandelt, es werden auch schon extrem hohe Löhne bezahlt im Verhältnis zu, äh, wenn wir das international sehen. Ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt, aber das heißt nicht, dass man hier noch, dass es hier nicht Verbesserungspotenzial gibt. Und ich glaube, da ist man dran, und da kann ich einfach nur zwei, drei Dinge nennen. Was diese äh, Akzentuierung natürlich von flexiblen Arbeitszeiten mit sich bringen wird, äh, ist natürlich äh, wie bringe ich äh, äh, insbesondere Frauen viel, viel schneller äh, nach der Geburt der Kinder wieder in den Arbeitsmarkt hinein, wie können Unternehmen dabei helfen? wie kann man mit kinderkreppen quasi im, im betrieblichen umfeld oder, äh, das extrem schnell machen und ich glaube das äh, letzte thema diesbezüglich ist ja auch es geht um mobilität wir haben derzeit themen oder, und je besser die mobilität öv öffentlicher verkehr gemeinsam mit individualverkehr ausgestattet ist je schneller man von a nach b kommt oder desto attraktiver ist auch ein eine Region. Und ich glaube, da, das sind noch zwei, drei Homework- oder Arbeitshausaufgaben zu machen, damit Vorarlberg auch quasi langfristig hier an internationalen quasi an Standort ist, wo die Leute international gerne herkommen.
0: Und das hoffen wir doch, denn Sie haben es vor im Vorgespräch schon gesagt, ist ja der schönste Platz zum Leben, soll es auch der schönste Platz zum Arbeiten sein. Herr Fehr, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diese Einblicke gewährt haben. Senden sende Ihnen ganz liebe Grüße, vor allem gesund, lieber, und einen schönen Abend noch.
2: Ebenfalls, Dankeschön und allen ganz, ganz liebe Grüße
0: nach Frage. Und das war's mit unserer heutigen, mit dieser Woche auch mit Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Wir sind wieder für Sie da, am Montag, 17 Uhr, Voller T, und Ländle TV. Bis dahin ein schönes Wochenende und machen Sie es gut.